0: Osterwoche in Cadiz, Andalusien, Spanien. Dafür lohnt es sich zu leben. Rote, blaue, schwarze, weiße biber und Frauen in Spitzenhüten mit Augenschlätzen und Kutten wie Glücklux-Clanritter, im Rhythmus der Blaskapelle zögernd voranschreitend, Riesenkerzen oder Fackeln in den Händen, davor eine gigantische Monstranz getragen von unzähligen Füßlein unter weinrotem Samt. Geht's die Treppe von der Kirche hinunter, neigt sich Jesus samt Kreuz oder die Jungfrau gefährlich nach vorne. Aber auch dieses Jahr passiert wohl kein Malheur. Von irgendeinem Balkon ertönt eine Männerstimme mit einem Klagelied. Der Saita, der Zug hält inne. Es ist Nacht in der Semana Santa und die Penitentes, die Büßer, gehen um und alle Spanier und Touristen, Katholiken und Scheinheilige stehen am Rande der Prozession und lassen sich willig fallen in diese Büßerregression, die erst am nächsten Morgen in einer der vollgestopften und höllisch lauten Bodegas, Boliches oder Bars enden wird. Und am Abend darauf werden die Sünden der Nacht zuvor von Neuem abgebüßt. Das wahre Mysterium der Semana Santa. Es gibt viele Mysterien um diese Semana Santa, um die Osterwoche, nicht nur in Kadiz. Am Anfang stand der Massenmord der gottgesandten Todesengel an jungen Ägyptern. Das wird im zweiten Buch Moses genau beschrieben. Zu einer festgesetzten Zeit sollten alle Erstgeborenen sterben. Jahwe, der Herr, wollte damit die Freilassung des Volkes Israel aus ägyptischer Gefangenschaft erzwingen. Die Hebräer selbst konnten sich auf folgende Weise von diesem grausigen Tod schützen. Jahwe, der Herr, hat es Moses genau erklärt. Ein männliches Lamm eines Schafes oder einer Ziege, nicht älter als ein Jahr, muss in jeder Familie geschlachtet werden. Mit dessen Blut sollte der Eingang zum Haus markiert werden, um den Todesengeln das Zeichen zum Weitergehen zu geben. Und Weitergehen, Auslassen, Verschonen, heißt auf Hebräisch Pessach. Das Passafest hat hier seinen Ursprung. Und Jahwe, Gott der Herr, befahl noch mehr. Das Opferlamm sollte bis zum letzten Rest verzehrt, dazu nur ungesäuertes Brot gegessen werden. Voll bekleidet sollten alle bleiben, jederzeit bereit, sich auf den Weg ins gelobte Land zu machen. Und der Pharao gehorchte und ließ die Hebräer ziehen ins gelobte Land. Und so feiern die Israeliten seitdem sieben Tage im März oder April das Passafest mit leckerer Lammkeule, mit einem unbesäuerten zwieback namens Matze, das schmeckt wie das zweite Buch Moses selbst. Ein Mysterium war geschehen. Jahwe Gott, der Herr, nahm das Opfer des Lammes für das Opfern des Erstgeborenen und verschonte alle, die es durch Verzehr in sich aufgenommen hatten. Niemand weiß so genau, ob das alles so passiert ist. Jedenfalls schrieben es so die israelitischen Gelehrten der babylonischen Gefangenschaft in ihre tora irgendwann im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Die Autoren wünschten natürlich ihren babylonischen Quälgeistern die Pest an den Hals, konnten das aus naheliegenden Gründen nicht so explizit ausdrücken und erzählten lieber die Geschichte von Moses und dem Pharao. Und so feierte auch der freischaffende Wanderrabbiner Jesus aus Nazareth in Galiläa etwas mehr als zwei Jahrzehnte nach, seinem, nach seiner eigenen Geburt mit zwölf seiner engsten Getreuen am Abend des später als grünen Donnerstag bezeichneten Tages das Passafest. Auf jeden Fall mit Wein, knackig, staubigem Matzegebäck und hoffentlich etwas Lammkeule. Und alle Anwesenden wünschten natürlich der römischen Besatzungsmacht die Pest an den Hals, konnten das aus naheliegenden Gründen nicht so explizit ausdrücken, und erzählten lieber die Geschichte von Moses und dem Pharao und schimpften vielleicht ab und an auf die große Hure Babylon und meinten insgeheim Rom. Johannes, engster Trinkkumpane von Jesus an diesem Abend, wird später in seiner Offenbarung dieses Motiv weiter ausbauen. Im Nachhinein ist viel hineininterpretiert worden in dieses Abendessen, denn wir alle wissen, welches grausige Schicksal tags darauf am heutigen Karfreitag habe Jesus mit erleiden müssen. Folter, Dornenkrone, mit dem eigenen Kreuz zum Hügel Golgatha und dort an dasselbe genagelt jämmerlich verrecken. Jetzt wird im Nachhinein aus dem Passafest Abendessen die neutestamentarische Eucharistrie, das Abendmahl überhaupt, das Abendmahl aller Abendmahl. Denn nicht Matze und Wein wurden verzehrt, nein. Leib und Blut des Tags darauf ans Kreuz genagelte Jesus. Aus den Lämmern, die in Ägypten für das Überleben der erstgeborenen Hebräer geopfert wurden, wird jetzt Jesus Christus das Lamm Gottes, wie das später der erwähnte Johannes seinem Namensvetter Johannes dem Täufer in den Mund legen wird. Aus dem Verspeisen der gegrillten Lämmerleiber in Ägypten wird das Knabbern am Matzegebäck in Jerusalem denn das ist ja jetzt der Leib Christi und aus dem Blut des Lammes zum Schutz gegen Todesengel auf, der Tür, auf die Türschwelle geschmiert wird jetzt Wein als Blut Jesu, des später Gekreuzigten, zur Abwehr des Todes überhaupt und das Versprechen auf Erlösung. Ein neues Mysterium war geboren, das pascha Mysterium, das Mysterium Paschale, Ostergeheimnis. Die Einheit von Leiden und Kreuztod Christi, seiner Auferstehung von den Toten und seiner Himmelfahrt und Erhöhung und ihrer Vergegenwärtigung in ewig wiederholter Liturgie. Denn Nutznießer des Opfertodes des Erlösers war keineswegs die geschundene Menschheit, sondern die Institution der dadurch neu geschaffenen Religion, der katholischen Kirche. Das Werkzeug dazu lieferte später der selbsternannte Apostel Paulus, indem er recht dreist behauptete, dass Jesus für unser aller Sünden in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gestorben sei. Paulus macht also die gesamte Menschheit zur Verursacherin der Kreuzigung. Jesus seinerzeit habe durch seine Selbstaufopferung der Menschheit die Gnade der Erlösung von den Sünden gewährt. Und daran hat die christliche Menschheit bis heute zu knapsen. Man muss sich das in etwas so vorstellen. Die paulinische Kirche, Oberbuchhalterin des christlichen Gnadenschatzes, ja das heißt wirklich so Gnadenschatz, erteilt große und kleine Einheiten der Gnade an die, die das bitte nötig haben, an uns, die Sünder. Und Sünder sind wir alle, allein schon, weil wir vom Sünder Adam abstammen und weil wir allesamt keineswegs unbefleckt empfangen wurden und natürlich, weil wir so einiges auf dem Kerbholz haben, der Großmutter die Kaffeemühle geklaut oder unreine Gedanken gehabt haben etwa. Findige Dogmatiker, wie der Kirchenschriftsteller Tatulian aus dem Karthago des 2. Jahrhunderts oder Augustinus aus Hippo im 4. Jahrhundert, behaupteten allen Ernstes, dass die Erbsünde physisch durch Samenfluss übertragen werde und dass nur diejenigen, die völlig unverdient die Gnade Gottes erhielten, dieser Erblast entkommen konnten. Die Erbsünde war geboren und nahm die Menschheit in den Schwitzkasten. Und Sünde schmoren nach dem Tod erst einmal im Fegefeuer. Es sei denn, die heilige Kirche legt ein gutes Wort für sie ein. Aber das will verdient sein. Oder, es sei denn, es sei denn, Rabbi Jesus ist gar nicht gestorben an diesem Karfreitag. Er wurde also gar nicht geopfert wie die vielen Lämmer in Ägypten. Das behaupten zum Beispiel die Muslime. Für die heißt Jesus Isa, ist zwar Prophet und Messias, aber keineswegs Gottes Sohn und am Kreuz ist er auch nicht gestorben. Vielleicht hing hier ein anderer am Kreuz, vielleicht wurde er nur bewusstlos und später von seiner Freundin Miriam aus Magdala als angeblich Toter weggetragen, so wie das dem Grafen von Monte Cristo auf dem Château d'If vor Marseille gelungen ist. Vielleicht, und wir können nur hoffen, dass es den beiden gelang, vielleicht schlugen sie sich nach Beirut durch und ergatterten eine Galeere nach Cadiz im heutigen Andalusien. Und wenn das so war, und wir zweifeln jetzt keine Sekunde mehr daran, hatten die beiden dort einen Stall voll Kinder. Das mit dem Stall war für Jesus, wie es sich jetzt nannte, gewiss jahrzehntelang der Running Gag von wegen Bethlehem, Ochs und Esel und den drei Weisen aus dem Morgenland. Und ganz gewiss steckt unter dem einen oder anderen penitente Biber-Butzemann-Kittel der heutigen Umzüge ein zu allem aufgelegter Nachkomme von Magdalena und Jesus, der ist schon jetzt auf die Fiesta in dem Bars von Cadiz heute Nacht. Freude.